0: Hello Sunshine et bienvenue dans ce nouvel épisode de De Poudre et d'Étoiles. Aujourd'hui, j'accueille Laurie du compte Instagram LPCGA pour discuter de son parcours entrepreneurial et de son passage en moins d'un an de micro-entreprise à euh, société. Je laisse tout de suite avec l'épisode. Aujourd'hui, on se retrouve du coup dans un épisode de podcast avec Laurie. Comment tu vas, Laurie Eh bien, écoute, ça va et toi <rire> Ça va super. Euh, donc, toi, Laurie, tu es assistante indépendante spécialisée dans les organismes de formation. Euh, alors, déjà, c'est quoi un organisme de formation Parce que je pense qu'il y a des gens à qui ça ne va pas forcément parler. C'est ce que tu peux nous en dire un peu plus.
1: Oui. Alors, du coup, un organisme de formation, donc on peut être seul ou à plusieurs, déjà, il faut le savoir. Ce n'est pas une histoire de, ni de statut, ni de nombre d'effectifs dans la société. Et c'est quand on dispense de la formation, une formation professionnelle en général, qui va aider les personnes à acquérir des compétences vraiment au niveau pro. Euh, vite En bon, mini-aparté, c'est-à-dire si euh, demain, je veux former quelqu'un sur des cours de piano, donc je donne quand même, je transmets une compétence, mais on n'est pas obligé d'être organisme de formation parce que ça reste quelque chose pour le plaisir, pour un loisir. Donc, en général, c'est vraiment axé sur tout ce qui est
0: compétences professionnelles. Ok, d'accord. Et du coup, toi donc, Ted et, euh, et t'accompagnes les personnes qui veulent justement devenir un organisme de formation, qui veulent que leur entreprise devienne un organisme de formation, tu les aides à, à le créer, cet organisme, c'est ça c'est ça. Alors, j'interviens dans
1: plusieurs aspects, en fait, soit au niveau de la création. Donc, euh, la création d'un organisme de formation passe par plusieurs étapes. Donc, il y a un numéro de déclaration d'activité. Donc, souvent, on entend le NDA. Donc, c'est mmh. ça qui va faire qu'on devient organisme de formation. Donc, c'est une démarche à réaliser en ligne. Et une fois qu'on a ce numéro, on est officiellement organisme de formation. Et moi, je peux les aider dans cette démarche-là, mais aussi pour avoir des financements. Aujourd'hui, on parle beaucoup du CPF euh, ou d'autres financements, les OPCO. Et ça, c'est encore autre chose, Donc, puisque pour ça, il faut avoir Calliope. Et quand on est Calliope, c'est un gros dossier à monter, c'est un gage de qualité. Donc euh, voilà, on pourra peut-être expliquer un peu plus en détail. Mais euh, voilà, il y a plusieurs étapes vraiment pour devenir un organisme de formation. Et moi, j'accompagne en tout cas dans ces étapes-là. Et une fois qu'on a son organisme de formation, j'interviens aussi dans le suivi administratif des stagiaires. Ou sinon, global, au niveau comptabilité, ça peut être beaucoup plus, beaucoup plus large, mais c'est surtout voilà, dans la création et la gestion, sur, surtout des stagiaires. Ce que tu appelles stagiaires, c'est les gens qui
0: sont clients, finalement, de l'organisme Oui,
1: c'est ça, c'est les apprenants. <rire> oui, j'ai un vocabulaire très... Euh, <rire> donc, tu viens bien de me reprendre, voilà. Donc, quand on dit stagiaire, oui, c'est les clients des centres de formation, mais c'est vrai qu'on les appelle soit les stagiaires, soit les apprenants. Il voilà, mmh. y a un langage très spécifique quand on est dans le milieu de la formation.
0: Ouais. D'où l'utilité, justement, de faire appel à toi pour, pour, pour ce genre de choses, parce que c'est un milieu, je pense, de, quand on y rentre, alors qu'on n'y connaît pas grand-chose, on se retrouve un peu bombardé de plein de lexiques et d'autres chose, choses dont on n'a jamais entendu parler. Ça peut être assez vite euh, euh, submergent.
1: Oui. Euh... des fois on entend un petit
0: peu de tout, tout
1: le monde fait un peu <rire> ce qu'il veut, on a compris que
0: <rire> voilà. Ok, et toi du coup donc euh, accompagnes euh, donc, euh, sur la partie euh, administrative donc, pour créer l'organisme de formation, pour suivre les clients et euh, donc ce que tu disais c'est qu'il y a un aspect finalement euh, euh, organisme de formation, c'est-à-dire... Euh, je, je transmets une compétence et donc euh, je me fais… Enfin, c'est quoi l'intérêt, en fait, de devenir euh, organisateur de formation Parce que pour Calliope, tu disais que c'est des, des métriques, finalement, de qui représentent la qualité de l'accompagnement que tu donnes, mais c'est pas… Euh, enfin, ouais, je, je suis en train de me perdre dans ma propre question, mais c'est quoi l'intérêt, justement, de devenir… Pourquoi, on de, on, pourquoi les gens décident de devenir organisateur de formation
1: Alors, il y a plusieurs raisons. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de la formation, euh, bah, déjà, il y a ce côté financement, et avant, il n'y avait pas Calliope avant il y avait ce qu'on appelait le DataDoc donc c'était une démarche beaucoup plus simple c'est-à-dire que on allait sur le site internet de DataDoc on déposait quelques documents et c'était tout entre guillemets on pouvait avoir des contrôles mais c'était beaucoup moins réglementé et ça, ça permettait d'avoir des financements comme le CPF ou d'aller démarcher les OPCO c'est-à-dire les OPCO quand on parle d'OPCO c'est une entreprise qui cotise pour de la formation et qui veut former ses salariés ou on est patron on se prend un salaire mais du coup on peut demander une prise en charge de sa formation. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de CPF, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est vraiment toute la formation en général. Et, ou alors, il y a du bilan de compétences aussi qui peut être pris en charge. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Et c'est vrai qu'avant, cette démarche était beaucoup plus simple. C'est-à-dire que le fait d'être organisme de formation, ça permettait effectivement de, de générer plus de ventes ou c'était un levier parce que voilà, ça pouvait aider plusieurs personnes à faire financer cette formation. Et depuis qu'il y a Calliope, c'est vrai que ça devient plus compliqué ou en tout cas, c'est beaucoup plus contrôlé. C'est pour ça qu'on qu s'y fait un peu plus maintenant. Et avec le confinement, il y a eu beaucoup plus aussi de, de personnes qui s'interrogent, en tout cas sur ben, qu'est-ce que je peux faire, quelle formation, c'est quoi le CPF. Donc c'est vrai que ça fait un gros bout, mais on en parle plus aujourd'hui. Mais ça existe depuis bien longtemps et ça permettait effectivement d'avoir des financements, d'être organisme de formation. Et aussi, je dirais au-delà de ça, c'est d'être aussi reconnu en tant que formateur. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui fait de la formation, il euh, y a un programme qui est euh, établi, il y a un objectif à atteindre, il y a un suivi à avoir avec ben, son stagiaire ou son client. Donc, c'est vrai que euh, ce n'est pas juste, par exemple, pour un comparatif, ce n'est pas juste je fais de la formation en e-learning. En e enfin c'est pas péjoratif, le mot juste. Mais voilà, ce n'est pas de la formation en e-learning où la personne se retrouve à suivre une formation et c'est tout. Et il faut qu'il y ait mmh. quelqu'un derrière. Voilà Quand on se dit, entre guillemets... Hein, Formateur ou organisme de formation, il y a beaucoup plus d'obligations au-delà de ça, mais ça permet aussi de mettre un cadre à notre prestation, je dirais. Mmh. Voilà. Et on peut aussi, voilà, il y en a qui le font aussi, pour avoir euh, ce qu'on appelle l'exonération de TVA, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est organisme de formation, on peut être exonéré de TVA, qu'importe son statut. Donc c'est vrai que voilà, euh, il, il, ce qu'il faudrait voir, c'est vraiment la stratégie de l'entreprise. Euh, Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que j'ai besoin des financements euh, Quelle est massive Est-ce que c'est des particuliers, des professionnels, des, des entreprises, euh, des indépendantes enfin, voilà, Il y a toutes ces questions-là qui se posent. Donc, euh, voilà. Et c'est vraiment, je dirais, de mettre un cadre à ce point. Mmh,
0: OK. Donc, finalement, c'est une stratégie bien spécifique, mais euh, euh, ça, ça demande un travail de fond qui est plutôt conséquent d'après la discussion qu'on qu a eue. Je vois que c'est tout un monde, il y a tellement de choses à, à mettre en place. Mais en soi, si on décide de le faire, c'est finalement une façon aussi de faciliter l'accès à nos formations, à nos clients, notamment quand ils sont professionnels. Et c'est un certain gage de qualité aussi En gros.
1: C'est ça. En fait, Calliope, depuis que Calliope est obligatoire, donc c'est obligatoire depuis cette année, euh, ce qu'il faut comprendre avec Calliope, c'est que c'est un référentiel, donc tous les centres de formation ont le même référentiel avec une démarche, c'est un, un cahier des charges, donc il y a 32 euh, indicateurs et 7 critères qui reprennent oui. vraiment le fonctionnement en fait, d'un organisme de formation. Oui, énorme. Après, selon euh, ce qu'on propose, selon ce qu'on fait, on ne répond pas forcément aux 32 indicateurs. Hein. Mais euh, après, les, les gens, c'est vrai que quand on le lit, ça fait 40 pages, il est euh, lourd quand même. Mais il y a plein de choses qu'on fait déjà normalement au quotidien. ou Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais euh, c'est par exemple ben, comment les élèves, ben, les, les clients, donc le premier indicateur, c'est comment ton client a accès à ton information oui programme ou contenu. Donc ça en général on a tous plus ou moins un site internet, enfin, on le fait déjà. Euh, par exemple, il y a un autre critère, c'est de communiquer sur les taux de satisfaction. Ça, enfin, on ne le fait pas tous, mais <rire> du coup, on le rend obligatoire. Et euh, c'est vraiment d'être dans cette démarche vraiment d'amélioration continue. Après, ce qu'il faut le voir, c'est vrai que c'est assez contraignant, ça rajoute une charge, hein, on ne va pas se mentir de gérer tout ça, de suivre tout ça, de tracer, c'est beaucoup de boulot pour un organisme de formation. Mais euh, au-delà de ça, ça apporte vraiment une, une démarche de qualité et de... De se, poser, enfin, de se poser la question vraiment, ben, est-ce qu'aujourd'hui, ce que je propose à mes clients, est-ce qu'ils sont satisfaits Est-ce que c'est correct Est-ce que moi, je me forme Comment je fais pour m'améliorer euh, quand je travaille avec quelqu'un ben, Comment ça se passe Qu'est-ce que je transmets comme information enfin, ça, ça, ça fait questionner vraiment tout son business, en fait, Calliope. Mmh. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un... Qu Il faut savoir aussi, c'est que c'est une démarche qui est payante, au-delà de ça. Il <rire> ah. y a des gens qui râlent parce que c'est une démarche qui est payante, Calliope, et euh, elle c'est euh, tous les trois ans. En fait, la mm. certification de Calliope, c'est une certification valable trois ans et tous les un an et demi, on se fait auditer. Donc voilà, c'est quand même quelque chose où on ne rigole pas trop. Ouais. en ouais. pas, passe Calliope, on pas verra. Si c'est <rire> ça. Mm. Ok. <rire>
0: Mais finalement, pour eux, même pour quelqu'un qui ne euh, euh, veut pas forcément devenir organisme de formation, ça peut être toujours intéressant de regarder les critères parce que ça permet de, de professionnaliser un peu euh, ton activité et comment tu la gères. En fait. euh... Oui, tout à fait. Non, C'est vraiment ça. Moi, comme je dis aux gens, même si vous ne
1: passez pas Calliope, parce qu'il y a des personnes qui ne passent pas Calliope, qui sont formateurs et qui travaillent en sous-traitance avec des centres de formation qui ont Carryopia, donc ils ont moins de charges euh, en tout cas administratives, mais euh, on, on, de toute façon, ils ont l'obligation de vraiment, en tant que sous-traitant de lire ce référentiel et je le conseille à tout le monde euh, au-delà de ça, même quand on fait euh, pas forcément la formation, mais quand on est coach ou qu'on a envie de revoir un petit peu son accueil client, et ben euh, des, il faut le comprendre hein, des fois parce qu'il y a des mots ils utilisent bien des mots assez euh, techniques parfois, <rire> mais euh, il faut regarder le niveau attendu, il est quand même bien fait, il y a un petit niveau attendu et, et de lire pour son business c'est à dire vraiment ben où mon client trouve l'information Est-ce que je donne un questionnaire de satisfaction Est-ce que moi, je me forme, en fait Comment je fais pour changer mes offres Enfin, voilà, ça, ça peut être, entre guillemets, hein, adapté un petit peu à tous les business, mais ça peut se faire... Euh, on peut se poser des questions sur ben, comment je fais ça, ou est-ce que ça je le fais ou Ça, ça peut être chouette, enfin, voilà. Au-delà mmh. de ça, c'est vrai que ça peut être cool, au moins de le lire. Et si vous n'aimez pas lire... Euh, mmh. sur internet il y a pas mal de vidéos parce que les organismes certificateurs donc qui, qui envoient les auditeurs en tout cas auditer les, les organismes parfois ils font des petites vidéos courtes pour expliquer l'indicateur donc si, c'est vrai que si on n'aime pas trop lire ou qu'on n'aime pas ça on est plus audio ou peut-être plus visuel il y a quand même pas mal de choses sur internet qui sont gratuites hein donc de, de, de regarder, ça peut être sympa juste de l'écouter un jour en fond, un peu comme aujourd'hui en podcast, un podcast. <rire> pas, je pensais sûre que ce sera moins rigolo, c'est moins, voilà, mais c'est pas mal, au moins on peut se dire, bon, on l'a écouté au moins une fois, quoi,
0: <rire> ok, c'est hyper intéressant, ça se voit que c'est tout un monde, euh, aujourd'hui, euh, si, si, si toi tu es là, si euh, tu es dans cet épisode de podcast avec moi, c'est parce que du coup, donc, on disait que tu étais assistante indépendante, que tu aides les organismes de formation à créer justement leur organisme, mais euh, on va plutôt parler aujourd'hui de ton expérience personnelle justement en tant qu'entrepreneur parce que donc, ça fait un an que tu t'es lancée. Et euh, tu es passé de micro-entreprise, qui est le statut, je pense que la plupart des entrepreneurs individuels euh, enfin, par lesquels ils commencent, quoi, et euh, à société. Et c'est quand même un parcours, enfin je veux dire, en un an, c'est propre. quoi. Enfin, voilà. <rire> donc, euh, donc déjà, ma première question, c'est qu'est-ce qui, toi, euh, t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat, justement, et par quoi tu as commencé
1: alors, à la base, euh, je ne pensais pas, monter un jour mon entreprise, hein, <rire> en toute honnêteté. Donc, il n'y a personne de ma famille qui est là-dedans et euh, j'étais salariée il y a encore un an. C'était janvier de l'année dernière, j'étais encore salariée. Et je devais déménager parce que mon chéri a été mité, donc à Carcassonne. Et je n'avais pas envie, mais vraiment pas envie de retourner, de retrouver un patron, de repostuler. Enfin, vraiment, je n'avais pas envie de retourner là-dedans. Et je me suis dit, bah, écoute, allez, euh, on se lance. Donc, euh, heureusement que mon chéri m'a beaucoup soutenue. Je pense que euh, voilà, ça aide vraiment beaucoup quand on est soutenu par quelqu'un. Euh, j'avais Pôle Emploi, donc je me suis dit, bon, allez, je ne prends pas trop de risques. Et j'avais envie de voyager. Donc, Quand mixer tout ça, <rire> voyager, j'ai pas l'emploi, j'avais pas envie de retrouver un patron. Bon, allez, je me lance. Mm. C'est comme ça que je suis tombée dans l'entrepreneuriat. J'avais ma cousine aussi, quand même, qui elle s'était lancée depuis quatre ans. Et euh, elle n'arrivait pas de me dire, mais vas-y, teste-le, tu verras, je pense que tu peux y arriver. Et je dis, bon, allez, euh... la question s'est posée à un moment donné de ben, qu'est-ce que je fais Je lance mon entreprise, oui, mais dans quoi mm. Et euh, j'ai dit, bon, ben, autant le faire dans quelque chose que je maîtrise. Et moi, j'avais un BTS, donc assistante de gestion PME-PMI, et ça faisait six ans quand même que j'étais dans le milieu dans administratif, assistance, voilà. Donc, je me suis dit, je fais quelque chose que je maîtrise, mmh. et euh, ben, je me suis lancée. Donc, je me suis matriculée, effectivement en mars de l'année dernière, donc, ça mmh. fait vraiment un an. Mmh. Et là, j'ai eu mon numéro de SIRET il y a à peu près deux semaines. Euh, donc, voilà, je suis officiellement en société. Mmh. <rire> <Ouh. Congratulations. rire> voilà mais après franchement c'est vraiment un grand pas et c'est vrai qu'au début c'était sans pression Alors, je pense que ça ça aide beaucoup Je me suis lancée sans pression et j'avais quand même voilà ben, Pôle emploi mon chéri qui avait son boulot tout était ok et je pense que ça ça aide beaucoup de ne pas avoir cette pression là aussi quand on se lance parce que sinon je ne sais ouais. pas si je me serais dit allez c'est bon je me lance avec autant de sérénité quoi ouais, 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 carrément.
0: donc voilà c'est vrai que ça aide ça aide beaucoup en fait d'avoir ce truc où tu sais que tu n'as pas vraiment d'impératif, genre t'as pas euh, je dois absolument tr trouver un travail parce qu'il faut de l'argent à la fin du mois, ou je dois absolument faire du CA immédiatement parce que bah, sinon euh, je ne mange pas. Ou alors je sais pas, j'ai un deal, par exemple, avec mes proches, genre je fais mon entreprise trois mois et si ça ne marche pas, je retourne dans le salariat, enfin j'en sais rien. Et euh, c'est vrai que du coup, être soutenu, euh, avoir autant euh, euh, un, un, un support financier et être soutenu par ses proches, ça n'a ça, ça vraiment pas de prix quand on se lance, je pense que. Et quand on a la chance d'avoir ça justement moi, moi c'était pareil en vrai j'ai pas vraiment d'impératif à ce niveau-là et je suis tout à fait soutenue et euh, franchement ça aide. ça aide énormément je pense
1: oui franchement mmh. c'est un gros soutien et, et pour ceux qui écoutent et si jamais ben, c'est pas le cas parce qu'on n'a pas tous euh, ouais. l'opportunité voilà, d'être comme ça je dirais qu'il ne faut pas rester tout seul parce que et puis, des fois nos proches ils ne nous comprennent pas forcément et, euh, et c'est vrai que je dirais voilà le petit conseil c'est de ne pas rester tout seul et peut-être d'en parler à d'autres entrepreneurs comment ils ont fait c'est quoi le, le mieux même si ben, chacun est différent mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident et je pense qu'il ne faut pas rester tout seul quoi.
0: Ouais. non non carrément tu as raison je pense que c'est important de trouver des gens justement qui vont être euh, qui vont pouvoir comprendre en fait ce qu'on traverse et, euh, et peut-être même qui ont déjà fait ces pas-là finalement et qui du coup on le recule pour te dire bah, tu peux essayer ça ou peut-être qu'il y a tel tel truc qui existe et tout regarde un peu ce qui se fait etc et, euh... Et ça, ça peut vachement aider. Euh, toi, du coup, donc, euh, donc, ok, donc là, on sait, donc, tu t'es lancée parce que tu n'avais pas envie de retourner en salariat, tu as déménagé, tout ça, tu t'es dit, bon, why not? <rire> Mais du coup, euh, par quelle phase est-ce que tu es passé finalement dans le développement de ton, de ton entreprise? Genre, je pense qu'il y a eu, il de, 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 y a un an jusqu'à maintenant, il y a eu différents hauts, différents bas. Qu'est-ce qui tu qu raté? C'est -ce, quoi ton parcours, disons? <rire> Alors, effectivement,
1: je pense que quand on est entrepreneur, on passe par plein de phases. Euh, moi, vraiment, ce qui m'a marqué au début, je me rappelle en février, j'étais vraiment là en mode, oula, je monte mon entreprise, c'est trop bien, c'est trop cool, on est trop excité parce qu'on on a tous cette envie, de comment je vais appeler mon entreprise, c'est quoi mon logo, je suis vraiment passée par cette phase un peu euh, excitation, c'est trop cool, je me lance dans quelque chose de complètement nouveau. Donc, au début, j'étais pleine d'énergie, vraiment, hein. euh, j'avais trop envie, euh, j'avais envie de faire ça comme ça et puis j'en parlais un petit peu autour de moi, bon, pas trop parce qu'on a aussi peur, un petit peu. Peu du oui, jugement, oui. Hein. <rire> on est d'accord. <rire> on en parle un peu. Oui, bon, j'ai monté une entreprise, mais c'est comme ça juste ouais, pour tester. Un petit projet. <rire> <En> bas, je... <rire> Pas trop de pression, on verra. Donc, mais j'étais quand même hyper contente. Et puis je me rappellerai toujours de mon premier visuel sur Instagram. J'ai mis plus de plus d'une heure, vraiment. Mm -hmm. J'étais là, oh, c'est mon premier. Comment je fais Et puis voilà. Mais <rire> euh, je me rappellerai toujours. Et, euh, et du coup, j'ai avancé un petit peu comme ça. Et puis plus j'avançais, j'avais quelques questions sur la, la société, parce que même si on dit, bah, la micro-entreprise, c'est simple. Euh, moi qui est quand même un peu dans, dans l'administratif, hein, je me suis dit, bah, c'est quoi les obligations Qu'est-ce qu'on fait Puisque de créer soit micro-entreprise, c'est simple. On va sur Internet, euh, hop, 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 on a son numéro de tirette. Mais après, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Enfin, je dis, c'est simple. Alors pour la petite anecdote, euh, à Toulouse, ce n'est pas simple du tout. Parce que j'étais à Toulouse et ça a mis plus d'un mois et demi, ah oui. deux mois. Et ah je ne oui. pouvais pas faire ma démarche en ligne. J'ai dû aller directement là-bas. Ce n'était pas si simple que ça. Mais en tout cas, il y en a plein qui me disent, mais si sur Internet, ça va vite. Mmh. Et, euh, et du coup, arrivé là-bas, on m'a pas dit, ben, tes obligations, c'est ça, 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 donc obligé de chercher toutes les infos. Et euh, à ce moment-là, du coup, j'ai rencontré euh, un conseiller en développement d'entreprise. Mmh. Et euh, à la base, je, il je lui dit, ben, viens, on, on en discute, tu m'expliques. Donc, je devais prendre un contrat avec lui pour qu'il m'aide en fait pendant un an à développer mon entreprise, à créer ben, voilà, les, des, des bonnes bases, à avoir des bases solides. Et euh, à la fin de l'entretien, il me dit, mais, euh, tu sais quoi, on recrute. Puis comment ça Il me dit s'est <rire> il, dit... oh, il y a
0: 10 minutes, il veut l'arrêter.
1: <rire> il me dit euh, je cherche quelqu'un des fois pour me faire de la prospection, euh, de trouver des clients. puisque comme j'avais ce profil un peu euh, voilà, assistante, il me dit même si jamais euh, j'ai des clients beaucoup dans le BTP, donc s'il recherche quelqu'un pour des tableaux Excel ou des choses comme ça, je dis Écoute, pourquoi pas donc, un très bon feeling et en fait, euh, à force de discuter avec lui, il me dit, écoute, si tu veux, euh, on va en formation pendant un mois pour vraiment comprendre la création et le développement d'une entreprise. Donc, euh, donc j'ai créé au mois de mars. Au mois d'avril, j'étais en formation du coup à Nantes pendant mm -hmm. un mois. Ça a été trop dur, vraiment très, très dur, très dense. <rire> ça a été euh, vraiment horrible et euh, après… <rire> non, mais... Donc, après ce, ce mois de formation, je redescends sur Toulouse et arrive le, le passage à l'action. Mm. Voilà, on a cette phase d'excitation, c'est trop cool. J'ai créé, mais bon, à un moment donné, il faut aller chercher ses clients. Et euh, eux, la méthode, c'était de la prospection à froid. Donc, je devais contacter les gens avec un listing et leur présenter. Hey, « Bonjour, je suis hein, maman Voilà ce que je fais. Est-ce qu'on peut se voir ?» oh, Horrible, horrible. Mm. Euh, J'ai eu quand même des, des rendez-vous. Euh, j'ai signé, allez, franchement, j'ai dû en faire une vingtaine, hein, vraiment sans mentir, parce que la trame commerciale était bien faite, donc j'avais mes rendez-vous. Sauf qu'arrivée sur place, j'étais pas du tout à l'aise et, et j'ai dû en signer peut-être deux, tu vois, sur plus d'une vingtaine de rendez-vous et euh, on était au mois de juin et plus les mois passaient et, et en fait, je ne me sentais pas bien, ça n'allait pas du tout avec ce que je voulais… Euh, c'était très compliqué. Je me levais le matin puis je n'avais pas envie de me lever. j'avais plus envie d'aller bosser. Et puis là, en juillet, j'ai dit « bon Stop !» Parce que je ne me suis pas mise à mon compte pour ça. D'autant plus que je me dis « Mais Lori, tu es en train de te rendre malade alors que bah, tu as ton pôle emploi. Donc, arrête !» okay. Voilà, ce pas ça être à son compte. Donc, c'est vrai que j'ai eu des phases aussi euh, très dans le bas, mais euh, vraiment pas bien. Et euh, j'ai arrêté ce partenariat-là au mois de juillet. Et en parallèle, j'avais eu des petits contrats de 4-5 heures par mois, quoi. Donc, ce ouais. pas énorme non plus. Et, euh, mais j'avais un centre de formation. C'est vrai que ça se passait super bien. Et je me suis dit, euh, bon, bah allez, Laurie, euh, propose, enfin, dis que tu proposes ça. Parce que c'est vrai que je ne communiquais, communiquais quasi pas sur mes autres prestations. Je ne communiquais mmh. que sur le côté création, accompagnement aux entreprises. Et euh, à partir du moment où en mois d'août, juillet-août, j'ai commencé vraiment à parler qu'aux organismes de formation ben là, ça a commencé à fonctionner. Je mmh. me suis beaucoup, beaucoup formée. Euh, J'ai eu des nouveaux clients, tu vois, des nouvelles missions, même si c'était des missions ponctuelles. Et puis, c'était vraiment un milieu différent. Euh, j'étais plus euh, dans l'aspect commercial. J'étais vraiment dans le « j'accompagne et j'assiste un client dans les démarches administratives ». Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et c'est à partir de là où ça a été beaucoup plus facile pour moi et où mon entreprise a commencé à décoller. J'ai fait aussi de la formation, du coup, en création d'entreprise j'avais fait ma formation donc ça va et, euh, et du coup là, à partir de là ça a décollé je dirais à partir d'octobre où j'ai commencé à avoir vraiment des clients qui rentrent de bouche à oreille euh, voilà, sur recommandation. Euh, j'ai fait plusieurs sessions de formation et euh, j'ai vraiment commencé à kiffer mon, mon aventure d'entrepreneur parce que voilà, <rire> les, les premiers mois c'était pas trop ça donc euh, je dirais qu'on passe vraiment par toutes ces phases là et, et un truc qui était vraiment bien c'est que j'ai vraiment commencé à voyager en fin d'année donc, je suis allée au Canada. Mmh. Donc, ça, c'était trop bien. Ouais. Je suis allée à La Réunion. <rire> voilà. Et, et là, je me suis dit, mais voilà, pourquoi C'est ça, voilà, c'est pour ça que je voulais créer ma boîte. C'était pour voyager, pour prendre du plaisir avec des clients, pour faire quelque chose que j'aime bien. Donc, vraiment, il faut pas oublier ça, même si, bon, on ne va pas se mentir. Hein, il y a quand même plein d'autres choses qu'il faut faire en tant qu'entrepreneur. On a sa compta à gérer. On a les réseaux sociaux. Il y a tout ça. Hein. Mais il y avait cette notion de plaisir que je prenais vraiment. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup aidé. Dans le fait mmh. que je réussisse et que je, je, je prends plus de plaisir dans mon aventure. Quoi. Donc voilà. voilà un petit peu toutes les phases euh, par lesquelles je suis passée. J'ai rencontré mmh. pas mal de monde aussi. Et euh, ça, c'est bien. Comme je disais tout à l'heure, au-delà, ben, mon chéri me soutient beaucoup. Hein, et top, mais il n'est pas dans ce milieu-là, il est salarié, alors des fois quand tu parles un langage, il est là, je comprends pas trop, <rire> qu'est-ce que tu <rire> me racontes Donc du coup le fait de rencontrer des entrepreneurs et puis même après la période Covid, euh, quand mm -hmm. on va te rencontrer, franchement ça a été mieux et puis ça te donne un mindset aussi euh, parce que du coup elle t'explique comment elles, elles ont fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, de mm -hmm. demander des conseils, un hein, petit peu peut-être comment t'as fait à cette étape-là, qu'est-ce qui s'est passé et c'est vrai que, que ça m'a beaucoup aidé. Voilà, d'échanger de avec des entrepreneurs.
0: Oui, carrément. On sent, euh, on sent que dans ce que tu dis, finalement, ouais, cette, notion de, cette notion de plaisir, elle est très présente parce que finalement, c'est parce que euh, tu voulais prendre du plaisir dans ta vie que tu t'es lancé. C'est parce que tu ne prenais pas assez de plaisir que tu as réfléchi à comment te, te repositionner un petit peu. Et puis c'est quand tu as senti que tu prenais vraiment du plaisir, tu t'es dit, ah, ça y est, je suis là où j'avais envie d'être et tout. Et je trouve, ça, euh, je trouve ça vachement cool. Et je pense effectivement, c'est quand même un bon indicateur. Euh, euh, je trouve ça personnellement, je trouve ça hyper important justement de. Je pense que la plupart des entrepreneurs, ok, il y a des gens qui se lancent parce que euh, dans leur tête, peut-être, je sais pas, faire l'entrepreneuriat, c'est stylé ou parce qu'ils se disent qu'ils vont devenir riches. Mais je pense que la plupart des gens qui se lancent, ils se lancent parce qu'ils ont envie de faire un truc qui les fait kiffer en fait. Et, euh, et c'est vrai que parfois, quand on a un peu la tête dans le guidon, quand on court après les clients, quand on, on gère notre administratif, ça peut être facile euh, de, de l'oublier et de pas se rendre compte que ben on, on, on est en train de s'embarquer dans un truc où on se fait chier quoi, clairement, et qu'on s'est pas lancé pour ça. Et c'est pas facile non plus de. De remettre en question. Mais en tout cas, c'est hyper, hyper intéressant, et hyper, hyper inspirant, justement, de se dire Ok, bon bah, techniquement, si moi je suis, je suis mon plaisir, tu vois, potentiellement, ça peut marcher euh, quand même. Alors, je ne <rire> suis pas obligée de, de souffrir pour que ça marche, tu vois, et je trouve ça bien. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui t'a donné euh, dans, Parce que du coup, là, ça, comme ça marchait et tout, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit Bon, là, c'est le moment de passer en société, justement, euh, je saute le pas, euh, je change de statut Parce que, encore une fois, c'est une réflexion, c'est voilà, c'est une étape, quoi.
1: C'est beaucoup de questions parce que j'ai beaucoup hésité. Moi, je suis un peu chiffre en plus, donc j'aime bien tout noter, tout comprendre quoi je m'embarque. Et euh, j'étais là, alors est-ce que ça va être rentable si je passe en société Parce que voilà, ça ne se calcule plus du tout de la même manière quand on est en micro-entreprise et quand on est en société. Et en fait, ce qui a fait que j'ai décide de, de passer le, le pas, c'est vraiment le côté où euh, je commençais, comme je commence vraiment à avoir plus de clients, donc plus de boulot, j'avais envie de lever le pied parce que, en fait, euh, ce que j'ai pas non plus, mais en fin d'année, je faisais des journées euh, de, de, de malade, genre mmh. 10-12 heures de, de stop de boulot. <rire> oui, oui c'est pas qu'une partie de plaisir des fois. Hein. <rire> mais, voilà, parce que je prenais plaisir avec mes clients la journée. Ben, il fallait quand même faire ma com après, il fallait quand même gérer des papiers, envoyer les factures, envoyer le contrat. Donc, du coup, ouais je faisais des grosses journées. Et, euh, et je me suis dit, bah, là, c'est plus possible, même si bah, voilà, j'aime ai, énormément ce que je fais. Et euh, com je commence tout doucement à déléguer un petit peu. Donc, j'ai commencé à déléguer un peu ma communication. Euh, J'avais commencé à déléguer quelques tâches euh, un peu euh, administratives. Et je me suis dit, bon, allez, euh, comme j'engendrais je, plus de frais. Mmh. Et euh, je me suis dit, bah, là, euh, c'est peut-être mieux de passer en société. Donc, après, on a fait un rendez-vous avec des comptables. Je pense que le plus, pour moi en tout cas, hein, le plus dur, ça a été aussi de trouver le... le le comptable parce que euh, bah, du coup, parfois euh, ça, il n'y a pas le feeling. Moi, je marche beaucoup au feeling, ou alors ils sont pas, euh, ils ont plein de clients, donc c'est pas forcément réactif. Ça, c'était des, des critères aussi déterminants pour moi. Et euh, on a fait une simulation en fait avec un prévisionnel, et c'est vrai que. Ça m'a mis un petit peu plus de pression quand même. Hein. On ne va pas se mentir d'être en société et de dire bah, je commence à déléguer, donc il faut quand même reste pas t'es prestataire. Donc, <rire> euh, ça, ça j'ai eu un petit moment de flip et puis après je me suis dit, écoute, Laurus, pas grave, euh, vas-y. Bon, je ne cache pas non plus que comme du coup, j'avais encore du pôle emploi, vu que mon chiffre d'affaires augmentait, euh, bah, du coup, j'avais n'avais plus de Pôle emploi. Donc euh, voilà, parce que Pôle Emploi dit « si vous touchez plus que ce que vous touchez en temps, dans vos indemnités, c'est bon, c'est fini ». Et ouais. je me suis dit « bah écoute, bah, passe en société, le fait de passer en société, je récupère Pôle Emploi parce qu'en fait, c'est vraiment une distinction entre nous et notre société, ce qui mmh. fait que bah, toute la trésorerie reste dans la société ». Donc ça me permet de payer bah, effectivement mes sous-traitants ou autres. Et moi, j'ai quand même cette assurance de me dire, bah, écoute, oui, voilà, tu quand même ton vol emploi, euh, donc ça va, euh, tu as quand même un salaire, mauvaise. <rire> et, euh, et du coup, voilà, donc j'irais vraiment euh, ce, ce côté quand même de retrouver quand même en sérénité et de pouvoir faire passer mes charges. C'est beaucoup ça qui a fait que, c'était pas en termes de chiffre d'affaires, parce qu'on pourrait croire que j'ai atteint des paliers, euh, mais non. <rire> non. Ce n'était pas le chiffre d'affaires qui a fait que, c'est vraiment au niveau de mes charges. Je me suis dit, bon, vas-y. Et puis, euh, bon, pas tous, mais j'ai quelques clients quand même qui m'ont dit, euh, je t'avoue, au début, on a eu un peu peur euh, mm -hmm. parce que tu étais en micro-entreprise. Ils ne l'ont pas tous dit hein, et ils ont quand même travaillé avec moi, mais ils m'ont dit, voilà, ça peut parfois oui. aussi rassurer de voir, hein, ça, dépend des, ça dépend aussi des clients, hein, ça dépend si c'est des petites euh, sociétés ou si on commence à travailler avec des, des plus grosses sociétés, mais ça les rassure parfois de travailler avec des gens hein, qui ont une société c'est très cliché, hein, mais euh, voilà. <rire> ouais, ouais. Il faut le dire des fois, ils, mais ils m'ont dit, ils regardent. Ouais, ouais. Donc après, il y a eu un bon feeling, ça a été, mais euh, voilà, ils aiment bien
0: quand même les <rire> mmh, Ouais. Et du coup, aujourd'hui, donc tu as finalement, euh, ça y est, ça fait un an, un an et deux mois à peu près que tu t'es lancé euh, trois même. T es, t es, t es, du coup, tu es à peu près arrivé euh, à, à, à ce où tu... À... <rire> On fait un an et deux mois que tu t'es lancé, tu es à peu près arrivé à l'endroit où, où tu voulais arriver. Je pense, je suis sûre, je n'en doute pas, que tu as plein d'idées et de projets et de trucs encore que tu veux faire. Mais déjà, le fait d'arriver jusque-là, c'est quand même une réussite en soi. Et, et, et je trouve ça super stylé. Et, et, et je voulais te demander, en fait, pour toi, qu'est-ce qui t'a permis justement d'arriver jusque-là Parce que tous les entrepreneurs n'arrivent pas à ce stade de, de, le, de leur vie entrepreneuriale. Justement, ils peuvent être sereins, vivre leur entreprise et, et avancer tranquille, quoi, tu vois.
1: Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses, mais je dirais qu'il y a une grosse grosse partie due à la motivation, on ne va pas se mentir. le <rire> boulot que tu fournis, parce que euh, voilà, je suis quelqu'un quand même, quand je me lance, j'aime bien aller au bout des choses, euh, à, à, à chercher le contact aussi avec les gens, à, à me former, à beaucoup apprendre. Donc, je pense qu'il ne faut pas, si on est quelqu'un qui, qui aime bien rester dans son coin, attendre un petit peu que ça tombe, bon, bah non, ça ne tombe pas. Hein. Il faut aller chercher, ça ne va pas tomber. Et euh, je dirais vraiment la, la motivation est de croire en soi, en son projet. Et euh, moi, ce qui a beaucoup marché, c'est quand j'ai pris plaisir. Hein. On revient un petit peu sur cette notion-là. Mais euh, je pense que quand tu parles avec les gens qui sentent que tu aimes ce que tu fais, déjà, ils vont, ils vont te faire confiance plus facilement. Et euh, je pense que c'est vraiment ça, moi, qui m'a aidée. Et le fait d'échanger, euh, même si, euh, parfois, je ne cache pas qu'au début, hein, je n'y pas dans l'activité parce que parfois, bah, je ne pouvais pas rémunérer. Mais on s'était mis d'accord hein, avec les personnes. <rire> Il n'y a pas eu d'arnaque ni quoi que ce soit. <rire> mais du coup, euh, j'ai fait beaucoup de bénévolat. <rire> Donc voilà, mais ça m'a formé euh, J'ai développé des compétences grâce à ça. Et je me dis, bah, aujourd'hui, euh, ça paye. Donc, il ne faut mmh. pas baisser les bras et, et vraiment, n'hésitez pas, des fois, moi, j'ai fait des échanges de services. Mmh. Euh, voilà, ben, je te fais quatre heures de secrétariat. Est-ce que toi, tu peux me faire quatre heures, je ne sais pas, même de coaching hein. Parfois, ça peut être quelqu'un qui peut juste être là derrière nous et à nous aider, à nous dire, ben, ne lâche pas, tu vas voir, ça va fonctionner. Donc, voilà, j'irai, euh, si on devrait vraiment répondre, qu'est-ce qui a fait que je, que, que je réussisse, en tout cas là-dedans, c'est vraiment la motivation et euh, l'échange que j'ai eu avec les personnes hein, qui, qui m'ont mmh. beaucoup aidé et beaucoup de travail hein. comme je te disais en fin d'année c'était <rire> <Oui. rire> beaucoup beaucoup hein. vraiment en décembre mais du lundi au vendredi c'était des journées de 10 heures voire plus quoi mm. donc euh, voilà <rire> donc faut pas lâcher mais euh, après c'est encore une fois ça dépend aussi je pense de, de tout le monde et de qu'est-ce qu'on veut hein. il y a peut-être mm. des gens tu vois qui ont juste envie de d'avoir un peu de tout d'avoir son activité de profiter de sa famille et tout c'est vrai que on l'a pas dit au tout début <rire> mais euh, je suis avec mon chéri qui est dans la restauration, donc qui travaille beaucoup mm. et on n'a pas d'enfants. Donc, je pense que, voilà, c'est oui, une notre organisation. Voilà, c'est-à-dire que j'ai le temps aussi pour l'entreprise. Je ne subis pas, hein, je ne suis pas en train de, comme tu disais, de travailler, de me dire, oh, mon Dieu, est-ce que je dois choisir entre là, euh, vite aller chercher les enfants à l'école ou répondre à mon ouais. client C'est vrai que, euh, voilà, ça, ça a été un facteur qui m'a beaucoup aidée parce que je n'avais pas de contraintes à côté euh, ou de limites, en tout cas, dans ce que je faisais.
0: Mm. Donc, voilà. Oui, c'est vrai, c'est important de le préciser. Euh, oui. On n'a pas forcément tous les mêmes, euh, les mêmes euh, priorités. Et du coup, effectivement, bah, si on n'a pas forcément ce temps-là ou qu'on n'a pas envie, de, de on peut aussi juste ne pas avoir envie tu vois, de faire des journées aussi longues, bah, je pense qu'il faut, faut, faut accepter que du coup, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Ça va, enfin, voilà, le, 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 le retour euh, sur investissement, il va venir, mais peut-être pas au même moment, peut-être pas de la même façon. Et chaque, chaque parcours est assez unique, mais je trouve ça intéressant justement ouais, de, de, de préciser ça. Et, et du coup, je voulais te demander, c'est ma, ma dernière, dernière question. Euh, si euh, tu voulais que les gens retiennent une seule chose de cette interview, justement, qu -ce qu'est-ce qu que tu voudrais qu'ils retiennent de, de tout ce dont on a parlé aujourd'hui
1: bah, De prendre plaisir vraiment dans son
0: activité et euh, prendre
1: le temps d'échanger avec les personnes qu'on rencontre, même avec sa famille ou les personnes qui nous soutiennent. Et posez-vous vraiment cette question, bah, euh, qu'est-ce que j'aime faire euh, est-ce que j'y prends plaisir ou pas parce que c'est pas parce qu'on est à son compte euh, qu'on doit subir son activité au contraire c'est le moment de faire des tests et même si on se loupe euh, moi ben, les premiers mois je me suis loupée mais c'est pas grave, <rire> vraiment c'est pas grave euh, on teste on voit et, et l'idée c'est vraiment de trouver ce qu'on aime parce que sa société on va la garder ben, toute sa vie et, et c'est là qu'il faut prendre plaisir parce que c'est nous qui faisons nos choix ce pas mmh. les clients qui nous imposent quoi que ce soit. Donc, euh, je dirais, euh, trouvez ce qu'on aime et prenez plaisir et testez. Et ça change. Hein, vos plaisirs, ça va changer. L'évolution de la société, c'est pas grave. Donc voilà, Vraiment, euh, je dirais, moi, euh, au début, à un moment, je disais, oui, sans stress, mais ouais, à un moment, j'ai une petite pression quand même. Et c'est là où ça a le moins fonctionne.
0: Voilà. Mmh. Okay. Bah, merci beaucoup, Laurie, pour cette interview et pour ce beau message de fin. <rire> Avec plaisir. <rire> Et voilà Sunshine, c'est déjà la fin de cet épisode, euh, j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire euh, ou une petite note, ça fait toujours plaisir, n'hésite pas aussi à le partager à quelqu'un euh, à qui il pourrait parler, qui pourrait intéresser, euh, ça fait plaisir quand le, le podcast est découvert par de nouvelles personnes, donc, euh, donc voilà, et puis euh, tu peux retrouver Laurie sur son compte Instagram lp.cga et, euh, et suivre un peu tout le travail formidable qu'elle fait, et de mon côté, c'est un, cette... un, un wrap pour cette première saison de podcast et on se retrouve dans quelques mois pour de nouveaux épisodes. Bye